0: Der Holzbau-Podcast mit der Folge 40. Heute wieder einmal mit einer Solo-Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute habe ich kein direktes Holzbauthema, sondern ich möchte für einmal über das Mitarbeitergespräch reden. Aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Führungsinstrument für alle, die Personalverantwortung haben oder für alle, die das noch erreichen wollen. Gerne möchte ich euch einmal aufzeigen, wie ich Mitarbeitergespräche führe und wie ich mich darauf vorbereite. In einer leitenden Position, wie ich sie seit gut zehn Jahren innehabe, führe ich jährlich Mitarbeitergespräche durch. Als erstes stelle ich die Frage, wie viele Mitarbeitergespräche braucht es pro Jahr? Jetzt sagen wahrscheinlich viele, ja, eines pro Jahr ist ja schon so mühsam, das reicht mir vollkommen oder vielleicht sogar alle zwei Jahre. Ich führe seit Jahren zwei Mitarbeitergespräche pro Jahr durch. Ein größeres gegen Jahr mit einem Protokoll und einer Qualifikation und eines unter dem Jahr, wo es einfach darum geht, kurz miteinander zu sprechen. Ein sogenanntes Zwischengespräch. Sie fragen sich, warum? Weil ich es wichtig finde. Jetzt kann man sagen, Ja, mein Büro ist immer offen. Meine Mitarbeiter dürfen immer kommen, wenn sie etwas haben. Ja, das ist bei mir natürlich auch so. Aber es ist noch einmal etwas anderes, wenn man sich fix eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit nimmt, den Mitarbeitern einen Termin gibt und er sich vorgängig auch dazu ein paar Gedanken machen kann. Ich hatte erst kürzlich diese Gespräche wieder bei mir in der Firma. Meine Leute erhielten von mir folgende Fragen zur Vorbereitung dieses Zwischengesprächs. Erstens, wie geht es dir im Allgemeinen und im Beruf? Zweitens, was sind Sachen, die dich beschäftigen? Und drittens, was wolltest du mir immer schon sagen, hat aber irgendwie nie gepasst? Und die Leute haben sich vorbereitet und hatten auch einiges zu berichten. Was ist das Ziel? dieses Zwischengesprächs. Einerseits geht es mir darum, zu spüren, wie es den Menschen geht. Und zwar, weil es mir wichtig ist, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Und andererseits ist es mir ein Anliegen mitzubekommen, wenn es Probleme gibt, die sie beschäftigen. Und da rede ich nicht nur vom Geschäftlichen, sondern auch privat. Da kann es doch mal Probleme geben, die einen blockieren. Und das möchte ich als Chef erfahren wenn einer meiner Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen eine Blockade hat. Und warum reicht das nicht, wenn wir das alle zwölf Monate einmal besprechen? Weil das definitiv zu lange ist. In unserer schnelllebigen Zeit geht das Jahr so schnell vorbei. Also finde ich es doch nicht übertrieben, wenn ich mir zweimal im Jahr für den Mitarbeiter eine Stunde Zeit nehme. Oder nicht? Und weißt du, was der Mitarbeiter empfindet, wenn du dir diese Zeit nimmst? Er fühlt sich wertgeschätzt. Und das ist der Punkt. Wir müssen doch zu unseren Mitarbeitern Sorge tragen. Also dann müssen wir sie schätzen. Und das machen wir unter anderem mit Zeit. Ich schenke ihnen meine Zeit. Wir sprechen immer wieder von Fachkräftemangel. Was tun wir denn alles dafür, dass der Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlt? Wir sollten uns mit ihm auseinandersetzen und dafür sollten wir Zeit einsetzen. Unsere wertvolle Zeit. Ja, es gibt auch Mitarbeiter, die das weniger nötig haben. Mit denen ist dann so ein Gespräch nach einer halben Stunde beendet und das ist auch okay. Also, ich führe ein Zwischengespräch im Sommer. Wie viele Gespräche sind denn das für mich? Das muss ich ein wenig selber einschätzen. Aktuell habe ich 10 Mitarbeiter. Da führe ich diese Gespräche alle selber durch. Ich denke aber schon auch, dass man sich ab einer Anzahl von 12 bis 15 unterstellten Leute wahrscheinlich so organisieren sollte, dass man das stufenweise macht. Sprich, nur die direkt unterstellten. Wie bereite ich mich auf so ein Gespräch vor? Aus meiner Sicht, das A und O ist die Vorfreude. Ich Ich persönlich freue mich jeweils drauf. Ich freue mich darauf, mir eine Stunde Zeit für meinen Mitarbeiter zu nehmen. Und ich freue mich darauf, mir ein oder zwei Tage rauszunehmen, nur um Zeit mit meinen Mitarbeitern zu verbringen. Ist das schräg? Ich glaube nicht, oder? Sollte dir das keinen Spaß machen, dann muss ich ehrlich gesagt sagen, würde ich mir Gedanken machen über deine Rolle in der Firma. Vielleicht hast du einen Personalverantwortlichen, der das für dich übernimmt. Aber im Grundsatz bin ich der Überzeugung, als Führungsperson sollte man in erster Linie Menschen mögen und sich auch gerne mit ihnen unterhalten. Was muss ich sonst noch vorbereiten? Ich schaue natürlich kurz im Personaldossier nach, was alles so ansteht. Zum Beispiel schaue ich, wie viele Überstunden der Mitarbeiter hat, wie viele Ferien er genommen hat und wie viele er bereits geplant hat. Was haben wir im letzten Gespräch für Ziele definiert? Und wo stehen wir da aktuell? Können wir die Ziele bis Ende Jahr noch erreichen? Oder müssen wir Maßnahmen planen? Es macht doch Sinn, dass ich mit dem Mitarbeiter auch unter dem Jahr über die Ziele spreche, und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Oder seinen, seine immensen Überstunden, die er macht. Das sollte man doch handeln und darüber sprechen. Aber nicht erst nach einem Jahr, wo alles schon vorbei ist, wo er oder sie mit einem Fuß vielleicht bereits beim Mitbewerber ist oder gar in einer Klinik für Burnout-Geschädigte. Weiter wäre es möglich, dass ich aus dem Gespräch heraus spüre, dass er Ende Jahr konkrete Forderungen stellen wird. Ja, das kann man herausfinden. Wie? Mit Zuhören. Das ist aus meiner Sicht bei Mitarbeitergesprächen ein ganz wichtiger Punkt hören Sie öfters einfach zu. Ich stelle fest, dass das bei vielen Führungsleuten nicht mehr so der Fall ist. Führen heißt nicht anweisen und reden, sondern führen heißt auch zuhören. Also wenn ich aus diesem Zwischengespräch heraushöre, dass der Mitarbeiter zum Beispiel Mühe hat, mit seinem Lohn seine Ausgaben zu decken, oder dass er ein Interesse hat, sich weiterzubilden, dann hilft mir doch das für das Gespräch Ende Jahr. So kann ich mich wunderbar darauf vorbereiten und dem Mitarbeiter einen Plan aushecken. Das hört sich doch wunderbar an. Wie mache ich den Einstieg in dieses Gespräch? Als erstes erwähne ich meinem Gegenüber, dass das ein Gespräch zur allgemeinen Standortbestimmung ist und dass wir auch explizit kein offizielles Protokoll führen. Das soll dem Gespräch auch die nötige Lockerheit verschaffen. Als zweites erwähne ich, dass ich mir eine Stunde eingeplant habe. Wenn wir die Stunde nicht ausfüllen, dann ist das auch okay. Aber alles in allem wäre die Idee, das Gespräch innerhalb einer Stunde zu halten. Das sollte man übrigens bei jeder Besprechung so machen, auch bei Sitzungen. Und kurz in die Runde fragen, geht das für alle in Ordnung. Das ist nichts Schlimmes, sondern das ist wichtig, damit die Person gegenüber auch weiß, was Sache ist. Auch hier könnte man jetzt sagen, ja, ich habe ja im Outlook eine Stunde terminiert, das ist ja klar, dass es eine Stunde geht. Aber wenn man es ausspricht, dann wissen alle richtig Bescheid. Nun machen wir eine kleine Pause für die Werbung. Wie machst du deine Ressourcenplanung? Mit Excel oder hast du eine Magnettafel? Hast du Respekt davor, etwas zu verändern und deine Planung zu digitalisieren? Dann empfehle ich dir, Vanilla Plan auszuprobieren. Vanilla Plan ist einfach, intuitiv und visuell. Mit Vanilla Plan lassen sich deine Mitarbeiter, deine Maschinen, deine Abteilungen innerhalb deiner Projekte übersichtlich und sehr einfach mit Drag-and-Drop einteilen und planen. Möchtest du mehr darüber wissen, dann höre dir die Folge 38 des Holzbau-Podcasts an. Dort spreche ich mit Ingrid Stalder über die Ressourcenplanung im Holzbau. Buche jetzt deinen kostenlosen Probezugang auf www.vanillaplan.ch Vanillaplan – die Einsatz- und Kapazitätsplanung für eine vorausschauende Planung im Holzbau. So, wir haben das Gespräch vorbereitet. Wir haben den Einstieg ins Gespräch gemacht und jetzt legen wir los. Jetzt kommt die alles entscheidende erste Frage. Wie geht es dir? Wow. Wie oft habt ihr eurer Mitarbeiterin, eurem Mitarbeiter in einer ruhigen Atmosphäre, Auge in Auge, mit offenen Ohren, diese Frage gestellt? Wie geht es dir? Schon etwas komisch, oder? Aber siehe da, die Person öffnet sich in den meisten der Fälle. Wie gesagt, es gibt auch die anderen, es gibt die, die sagen, ja gut, aber in 90% der Fälle öffnet sich die Person und erzählt. Und du? Du hörst einfach zu. Natürlich darfst du dir auch Notizen machen, das ist ja nicht verboten. Diese sind einfach vertraulich und kommen nirgends in ein Dossier. Also, du hörst zu, notierst dir das eine oder andere, vielleicht fragst du bei gewissen Sachen kurz nach, aber ich verspreche dir, die ersten zehn Minuten des Gesprächs sind bereits um und du hast deine ganze Vorbereitung noch gar nicht benötigt. Wenn ihr dann das Thema Wohlbefinden abgehakt habt, kannst du nach und nach die nächsten Fragen stellen. Und auch hier wichtig, zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schulungsbesucher von Verkaufsschulungen, Führungsschulungen, Managementschulungen. es gibt so viele Möglichkeiten, um Know-how zu erlernen. Das ist auch wichtig und hilft einem auf jeden Fall. Aber ich sage, ich sage euch eines, extrem wichtig für all diese Themen ist das Zuhören. Und das kommt selten oder nie in diesen Weiterbildungen vor. Ein Beispiel, ein Verkaufsgespräch. Ich frage den Kunden zu Beginn, wie geht es, wie läuft es? Und ich höre ihm einfach zu. Und ich habe es so oft erlebt, dass der Kunde bereits nach dieser ersten Frage seine Bedürfnisse auf den Tisch gelegt hat. Da brauche ich doch meine ganze Vorbereitung auf dieses Gespräch nicht. Da kann ich meine Präsentation Schön liegen lassen. Ich muss nur das Geschenk, welches er mir macht, annehmen, indem ich ihm zuhöre und aufschreibe. Indem ich ihm zuhöre und aufschreibe. Sorry, das ist ein kleiner Exkurs. Also, wir haben unserer Mitarbeiterin, unserem Mitarbeiter die Fragen nun gestellt. Sie oder er hat alles beantwortet, hat ihr Herz ausgeschüttet und wir haben zugehört. Dann können wir langsam unsere Vorbereitungsarbeiten hervornehmen. Wir können vielleicht noch kurz über die Situation mit den Überstunden sprechen. Vielleicht haben wir noch das eine oder andere unangenehme Thema, welches wir ansprechen möchten. Da ist dann der Teil, wo wir mehr sprechen und weniger zuhören. Dann kommen wir zum Schluss des Gesprächs. und Da gibt es aus meiner Sicht auch verschiedene wichtige Dinge zu beachten. Gibt es Verbindlichkeiten, die wir miteinander definieren müssen? Gibt es Hausaufgaben, die eine Partei mit auf den Weg nehmen soll? Oder haben wir ein positives Gefühl zum Schluss? Das sind die drei Fragen, die du dir stellen solltest. Du musst diese Fragen nicht direkt so stellen, aber du musst sie für dich auf dem Schirm haben. Zur ersten Frage. Gibt es Verbindlichkeiten, die wir miteinander definieren müssen? Wir haben jetzt ein lockeres Gespräch geführt und trotzdem kann aus so einem Gespräch etwas Verbindliches entstehen. Dann wäre es schlecht, wenn wir das nicht sauber definieren und notieren würden. So kann etwas schnell verloren gehen und das wollen wir verhindern. Ebenfalls bei der zweiten Frage. Gibt es Hausaufgaben, die eine Partei mit auf den Weg nehmen soll? Auch hier, in einem lockeren Gespräch, können Pendenzen entstehen und diese müssen wir als solches erkennen und zum Schluss definieren und terminieren. Sonst haben wir den Effekt, dass der Mitarbeiter unzufrieden ist. Stell dir vor, du fragst deinen Chef, ob es möglich wäre, zum Beispiel einen leistungsfähigeren PC zu erhalten. Oder ein Mitarbeiter fragt nach einer Maschine, welche erneuert werden sollte. Und man lässt diese Pendenz zum Schluss einfach vergessen gehen. Das ist auch eine Form von Wertschätzung, die Anliegen des Mitarbeiters ernst nehmen. Das höre ich sehr häufig. Ja, das habe ich doch x-mal deponiert. Aber passiert ist nichts. Und zum Schluss die letzte Frage. Haben wir ein positives Gefühl zum Schluss? Das ist mir sehr wichtig, dass wir mit einem positiven Gefühl aus dem Gespräch gehen. Sollte das nicht der Fall sein, haben wir ganz klar das Ziel des Gesprächs verfehlt. Darum ist es wichtig, dass uns das bewusst ist. Ich denke auch, dass es Sinn macht, die Mitarbeiter zu fragen, ob sie noch etwas hätten und ob das Gespräch für sie so gestummen hat. Also. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Ich empfehle ein Zwischengespräch unter dem Jahr. Stellt dazu vorgängig zwei bis drei Fragen, damit sich der Mitarbeiter auch vorbereiten kann. Und bereitet euch vor, indem ihr Stunden- und Ferienkonto- sowie Zielvereinbarung noch einmal anschaut. Schaut zum Schluss, dass Verbindlichkeiten und Pedenzen klar definiert werden. Und habt Freude und hört euren Leuten zu und macht euch Notizen. Haben euch meine Inputs gefallen? Oder seid ihr mit gewissen Aussagen überhaupt nicht einverstanden? Lasst es mich wissen. Gerne würde ich das eine oder andere mit euch diskutieren. Am besten schreibst du mir, direkt über LinkedIn. Und wenn wir noch nicht verlinkt sind, dann schick mir doch gleich eine Vernetzungsanfrage. Das würde mich sehr freuen. In der nächsten Folge zeige ich euch dann auf wie ich das große Mitarbeitergespräch Ende vorbereite und auf was es mir da ankommt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.